0: Ja, hallo, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Ich lade euch ja jede Woche dazu ein, immer am Dienstag, dass wir uns für einen Moment rausnehmen aus allem, was im Moment so los ist und. Ganz in der Tiefe, in der Stille, in der Ruhe wieder Halt finden, Hoffnung finden, neue Kraft schöpfen und von dort aus weitergehen in unser Leben. Und ich hoffe, dass für einige von euch der Podcast einfach auch so ein kleines, ein kleiner Alltagsbegleiter geworden ist, wo ihr einfach merkt, oh, da ist etwas, was mich einlädt für einen Moment einen Schritt zurückzugehen, zu schauen, zu fühlen und vielleicht mit der tieferen Weisheit äh, wieder in Verbindung zu kommen. Und genau das möchte ich gerne auch heute tun, auch wenn ich das Gefühl habe, im Moment äh, ist mehr los als jemals zuvor und es ist mehr Wirbel in der Welt als jemals zuvor, wir hatten jetzt zwei herausfordernde Jahre, die ähm, geprägt waren von einerseits Krankheit, aber andererseits auch sehr viel Angst und Hickhack und Streit und gegeneinander. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, die, das eine ist gerade so ein bisschen im Ausschwingen, das eine Thema, was uns jetzt so lange begleitet hat. Und äh, bevor man ausatmen kann, bevor man zur Ruhe kommen kann, bevor man sich wieder orientieren kann und merken kann, oh, okay, ähm, vielleicht kann mal meine Lebensenergie wieder fließen oder vielleicht kann ich mal wieder kreativ werden, vielleicht kann ich wieder anfangen, mich auszudehnen und zu entfalten und wieder in diesen lebendigen, kreativen Zustand kommen, Bevor das überhaupt möglich ist, wumm kommt gleich das nächste angefahren. Und äh, ja, für viele von uns erstmal etwas noch Schlimmeres, etwas noch düsteres, äh, was noch äh, tiefere Ängste und noch tieferes, unerlöstes Trauma bei uns anrührt. Und ja, immer wenn wir berührt werden mit dem Thema Krieg, dann ähm, ist es erstmal für uns als Menschen, für uns alle immer ein Moment, wo wir wahrnehmen, wow, es gibt Dinge, die Menschen tun, die grauenhaft sind und die, ähm, die, äh, die einfach von allen Seiten betrachtet, allen Schaden zufügen auf allen Ebenen. Und äh, ja und gleichzeitig neben dem, was wir heute wahrnehmen, was wir als als bewusste und wache Menschen fühlen, gibt es bei vielen von uns einfach auch eine Vergangenheit: äh, Was haben unsere Eltern erlebt? Was haben unsere Großeltern erlebt? Was haben unsere Urgroßeltern erlebt? Wie ist in deiner Familie äh, das Thema Krieg oder Flucht oder Hungersnot oder ähm, Angst oder einfach all diese Dinge, wie wie äh, hat haben diese Themen deine Familie berührt und welche von diesen Themen trägt deine Familie vielleicht noch bis heute unerlöst in sich? Und ich glaube, dass wir jetzt erst, ganz vorsichtig beginnen zu lernen, dass man diese tief erfahrenen Traumata auch wieder auflösen und, und bearbeiten und loslassen kann. Und dass die Generationen vor uns äh, mehr wie so Gesteinsschichten ihr Trauma eine Schicht über die andere gelegt haben. Und äh, dann auch immer an die nächste Generation weitergegeben haben. Die Angst, die Anspannung, die ungeheilten Wunden, die, die, das tiefe Misstrauen, die tiefen Sorgen. All das kann sein, dass du einen Teil davon geerbt hast und dass ein Teil davon auch in dir schlummert. Und in Zeiten wie jetzt gerade ist es, wie wenn jemand dich da anstupst dieses Thema anstupst in dir und je nachdem, wie viel Vergangenheit wir in uns tragen, kann das, was jetzt gerade passiert in der Welt für uns sich anfühlen ähm, wie etwas, was uns komplett umhaut, umwirft und äh, wo alle möglichen Vergangenen, ja, Schichten in uns anfangen zu vibrieren, so dass wir nicht nur die Gegenwart spüren, die schlimm genug ist, ähm, sondern noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr in der Tiefe. Das, was die Großeltern, die Urgroßeltern und so weiter erlebt haben, auch das klingt dann in uns an und dann ist es wirklich schwer und die Frage stellt sich, wie kann ich zur Ruhe kommen, wie kann ich in meine Mitte kommen, wie kann ich, ähm, ja, möglichst konstruktiv mich verhalten in so einer Situation? Und manchmal sehen wir nur zwei Möglichkeiten. Ich kann das entweder wegschieben und sagen, oh, das ist ja weit weg und das geht mich nichts an. Oder ich werde sehr emotional und, äh, Hör dauernd die Nachrichten, eine Schreckensbotschaft nach der anderen, die Live-Bilder und so weiter. Und äh, bin voll drin, bin voll drin in Panik, in, in Verständnislosigkeit, in, 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 oh, wie kann sowas sein und so weiter. Und beides ist verständlich, beide, Verha beide Verhaltensweisen sind verständlicher. Das eine ist Verdrängen und das andere ist voll reingehen. Und ihr wisst ja immer, ich mag immer gern nicht die beiden Extreme, sondern ich suche immer nach dem, ja, nach diesem etwas ganzheitlicheren Weg. Und den ganzheitlichen Weg, den wir ausprobieren und trainieren können, ist zuerst mal wieder präsent zu werden in uns selbst, in der Gegenwart anzukommen, zum Beispiel, indem wir den Körper spüren, indem wir die Erde unter uns wahrnehmen, indem wir uns umschauen in dem Raum, in dem wir heute sind und wahrnehmen, wo bin ich gerade, was ist hier gerade los, uns wieder orientieren in die Gegenwart und dann tatsächlich aus dieser Ruhe heraus, aus dieser Präsenz heraus heraus können wir uns wieder mit Ressourcen verbinden. Und äh, Ressourcen sind alles, was dir gut tut, was dir hilft, was dich stärkt, was dich unterstützt. Das können ganz einfache alltägliche Sachen sein. Äh, für mich ist das zum Beispiel aber auch, mich wieder mit Gott zu verbinden. Äh, weil gerade wenn wir mit so viel Dunkelheit konfrontiert werden, dann geraten wir manchmal in diesen... Zustand, wo wir uns abwenden von allem, was uns hält und trägt und nährt und wir trudeln hinein in, in dieses da ist nichts, was mich hält, da ist nichts, was mich trägt, da ist keine Liebe mehr da, es ist alles ähm, umsonst gewesen oder all diese Zweifel, die dann hochblubbern in dem Moment, überrollen uns und was ich sehr schön finde, ist wenn wir uns zuerst in die Realität, in diese Gegenwart wieder hineinfühlen, hineinfinden, uns dann verbinden mit was auch immer uns hilft und hält und trägt und nährt, dann können wir von dort aus tatsächlich auch fragen, was kann ich heute tun, was kann ich heute beitragen? Und wenn das Wichtigste im Moment äh, Frieden ist oder ähm, Lösungen, dann können wir tatsächlich fragen, was kann ich heute tun, um Frieden zu unterstützen, um Lösungen zu fördern? Was kann ich tun? Und dann können wir uns verbinden mit Gottes Liebe zum Beispiel, die einen Weg hat und die äh, uns Dinge zeigen kann, die wir vielleicht gar nicht verstehen oder wissen oder ja und, und, und da habe ich denn die Erfahrung einfach gemacht sind wir dann nicht mehr jemand, der seine eigene unerlöste Dynamik in diesen Konflikt hinein mischt? Also wir schütten nicht unser eigenes inneres Öl in das große Feuer, was sowieso schon brennt, sondern wir werden mehr präsent, mehr heilsam, mehr, ähm, ja, vielleicht neutralisierend, heilend. Und diese Qualität bringen wir dann ein. Und... Das ist gar nicht so einfach im Moment, weil ich habe das Gefühl, jenseits von diesem Konflikt, der da ist, äh, gibt es bestimmt und das ist ja immer so. Es gibt tausend Dinge, die wir nicht wissen von außen und ähm, ja und es es gibt unglaublich viele Informationen, Informationslawinen im Moment und meinem Gefühl nach sind viele von diesen Informationslawinen wirklich darauf ausgelegt, dass wir sehr in Panik geraten und sehr emotional werden und in diesen Tunnelblick reinkommen. Und das hat für mich etwas Eskalierendes oder etwas, ähm, ja, etwas Ungutes. Es ist wie wenn auf dem Schulhof sich zwei prügeln und man kommt da dazu und denkt, warum prügeln die sich denn? Was ist denn hier los? Und dann kriegt man tausend von Informationen. Der hat das und die haben das und da ist das und da ist das. Und dann äh, kommt man selber in diese Angst und Panik und Wut oder wird sogar fängt an, einen der beiden zu hassen. Was hat der gemacht und was haben die gesagt? Und wow, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann wird man ist man nicht länger nur Zuschauer, sondern energetisch treibt man den Konflikt an. Ich weiß das aus meiner Arbeit als Coach, aus der Traumaheilung. Ähm, wenn Klienten zu mir kommen mit äh, inneren unerlösten Konflikten, ob das jetzt Konflikte sind mit dem Ehemann, ob das interne Konflikte sind. Die eine Seite in mir will das, die andere Seite will das. Und ich habe sehr früh gelernt, dass ich nicht hilfreich bin, wenn ich Partei ergreife und von außen sozusagen ein... ein schnelles Urteil fälle, so ich gucke mir das an, zwei Sekunden später weiß ich schon, wer Recht hat und wer böse ist. Und dann, und dann pushe ich da rein und versuche denjenigen in diese Richtung zu drängen. Ähm, was ich so schön finde an der Coaching-Tätigkeit, ist, dass man gezwungen ist, eine Haltung zu trainieren, die erstmal eher neutral ist. Das heißt nicht, dass man vergisst, was richtig oder falsch ist. Das heißt nicht, dass einem alles egal ist. Das heißt nur, dass man nicht mit reinhaut und rein und dass sozusagen diese Dynamik, diese Opfer- und Täter-Dynamik weiter anheizt, sondern dass man beiden Seiten, zum Beispiel in, äh, in Bezug jetzt auf Beziehungen, dass man beiden Seiten Raum gibt zu sein und gehört zu werden und zu wahrgenommen zu werden. Und äh, ja, ich würde mir manchmal wünschen, dass ja, in unserer Politik und in der auf der Weltbühne ich im Moment, wie ich es im Moment wahrnehme, immer nur diese dunkelsten und ältesten, verkrusteten alten Figuren, wie aus dem Nichts auftauchen, sondern dass, dass, dass Menschen da sind, die miteinander sprechen und sich zuhören und wahrnehmen und wo, wo wir den Menschen auch mehr Raum geben, mehr Zeit geben, mehr ähm, zuhören auch. Ja, aber das ist meine Sichtweise aus der Arbeit mit einzelnen Menschen und was was sich da einfach bewährt hat. So, und es ist ähm, tatsächlich so, also ich erlebe das bei mir so, dass diese äußere Situation im Moment in uns selbst auch Opferanteile, Anteile von uns, die Missbrauch erleben, erlebt haben, die Gewalt erlebt haben, Unterdrückung und so weiter und auch Täteranteile triggert, also Anteil in uns, die vielleicht ihre Wut an anderen auslassen oder hart sind, andere ablehnen oder isolieren oder was auch immer. Beide Seiten werden angetriggert und jeder von uns hat beide Seiten in sich. Das ist manchmal schwer zu hören und vielleicht auch manchmal schwer wahrzunehmen, aber wir haben beide Seiten in uns. Manchmal bin ich wütend oder genervt oder ungeduldig und verhalte mich wie der <lacht> unter alle wie auch immer und manchmal ähm, bin ich in meiner Mitte und äh, versucht es versucht ruhig und weise zu handeln und wir haben beides in uns genau und deshalb ist es glaube ich jetzt auch so wichtig nicht in die mentalen Bilder einzusteigen und das dann von unseren eigenen inneren Anteilen verstärken zu lassen, sondern auf der tieferen Ebene wahrzunehmen. Zum Beispiel, wo ist die Stille in diesem Sturm? Wo, wo ist der Raum? Wo ist eventuelles Lösungspotenzial? Und ähm, ja, das ist im Moment was ich übe, was ich ausprobiere. Wir haben uns gestern, deshalb ist mir das vielleicht auch noch so frisch in Erinnerung, haben wir uns in unserer, in der Oase, in meiner Online-Community, haben wir uns getroffen auf Zoom. Ähm, ich glaube, wir waren fast 100 Leute, haben gemeinsam uns eingestimmt und genau das einfach gemacht für eine Weile. Einfach diese beiden Seiten gehalten und diese feurigen und aufgepeitschten Energien, einfach mal nur wahrgenommen, nur nur Präsenz reingebracht, Begegnung reingebracht. Ähm, keine, keine mentale Energie, sondern wirklich nur diese Präsenz. Und mein Gefühl ist, oh, das ist ein etwas anderer Weg, mit allem umzugehen. Genau, aber in dieser herausfordernden Zeit, was kann uns Hoffnung machen? Ich habe letztens hat mich jemand gefragt und ich finde diese Fragen, die manchmal so unverhofft kommen, die die begleiten mich dann manchmal eine Weile und jemand hat mich einfach gefragt, woher weißt du, dass es Sinn macht zu vertrauen und woher weißt du, dass am Ende des, Gute gewinnt, äh, dass, dass sozusagen Gott am Ende gewinnt. Woher weißt du das? Das könnte auch sein, dass es das Dunkle gewinnt. Es könnte auch sein, dass wir dass wir uns geirrt haben <lacht> und dass die Geschichte kein Happy End hat, sondern ein ein schlimmes Ende nimmt. Und wie ja, wie, wie siehst du das? Und ich liebe ja diese tiefen Fragen. Und ähm, meine Antwort ist tatsächlich erstmal zu durchdenken, wenn wir sagen, es gibt Licht und Dunkelheit. Erstmal zu durchdenken, woher die beide kommen. Was ist denn der, der Ursprung oder welche von diesen beiden Dingen hat überhaupt einen Ursprung und wie sieht dieser Ursprung aus? Und auf der einen Seite das Licht, zum Beispiel die Sonne. Sonne hat dieses Leuchten und diese Kraft und das Feuer und die Strahlen, die es in alle Richtungen aussendet. Okay, da ist eine, eine Quelle da, aus der das Licht entspringt. Und wie sieht es jetzt aus mit dem Schatten, wenn wir... Ähm, zum Beispiel im Winter, äh, im, im hohen Norden sind, wo es dann manchmal gar nicht mehr hell wird oder nur eine Stunde oder zwei Stunden hell ist und ansonsten ist es ist, äh, wie so eine Art ja, ewige Nacht, ewige Dunkelheit. Woher kommt diese Dunkelheit? Was ist die Quelle? Was ist ihr Wesen? Und wenn ich da rein spüre, dann merke ich, die Sonne ist weg. Die Sonnenstrahlen erreichen die Erde in dieser Zeit nicht an diesen, an die, in diesem Bereich. Die Dunkelheit ist eine Abwesenheit vom Licht und das Licht ist dieses Sein und diese Quelle und ich habe jetzt die Sonne als Beispiel genommen, aber wenn wir, wenn man ganz korrekt sein möchte, dann gibt es kein Beispiel auf unserer menschlichen Ebene, was man nehmen kann. Weil selbst eine Sonne ist etwas, was irgendwann mal angefangen hat, was eine Geburt hatte und was irgendwann auch wieder erlöscht. Und ja, selbst wenn man sagt, das Licht ist wie ein Glühwürmchen, ja, ein Glühwürmchen, das entsteht irgendwann, leuchtet. Und ist dann irgendwann wieder verschwunden. Aber das Licht, von dem ich spreche, ist äh, sozusagen ohne diesen Anfang und das Ende. Das ist einfach. Und das Lustige ist, dass ich das Gefühl habe, dass das muss man gespürt haben, das muss man wahrnehmen, das muss man wirklich körperlich fühlen. Und ihr wisst ja, dass ich viel, viele Jahre einfach immer wieder nur damit zugebracht habe, ähm, eigentlich mich mit Gott zu beschäftigen und und zu fragen, wer bist du eigentlich und wie bist du und wie kann ich wie kann ich dich verstehen, begreifen, äh, erfahren? Und was, was mich immer wieder sehr berührt hat oder, oder auch ähm, erlöst hat, was sich immer angefühlt hat wie so ein tiefes Aufatmen, war zu spüren, dass Gott nicht heute so ist, morgen so und äh, ja, irgendwann wieder vergeht und dann wieder entsteht, dass Gott eins von diesen Dingen ist, die es auf der Welt gibt, wie eine Blume, wie ein Berg, wie ein anderer Mensch, sondern da ist eine Liebe, die, die war immer schon da, die ist immer da, die wird immer da sein und da ist etwas Ewiges. Und wenn man auf der Suche ist, <lacht> wie ich es damals war, auf der Suche nach Gott, oder man sucht einfach nach etwas, ohne dass man weiß, wonach man sucht, dann findet man ja alle möglichen Dinge, man findet bestimmte Gruppen, man findet Bücher, man findet äh, bestimmte Vorstellungen und Theorien und man findet all diese Dinge und man findet äh, vielleicht auch Sachen im Außen, man findet Erfolg oder... Ähm, Anerkennung im Außen oder uh, ich muss so und so aussehen oder ich muss das und das erreichen in meinem Leben. Alles diese äußeren Dinge und all diese äußeren Dinge, wenn man die berührt, dann merkt man schon, das ist es eigentlich auch wieder nicht. Es ist vielleicht für einen kurzen Moment, hat man diese Begeisterung, ja, das ist es, oh, beruflicher Erfolg ist so toll, das ist, das wird mich für immer erfüllen und für immer zufriedenstellen und dann nach einer Weile merkt man, hm, ja, mir fehlt immer noch was, oh, uh, du brauchst so eine Beziehung, oh, uh, dann hat man das und dann, hm, na, nee, irgendwas fehlt immer noch und <lacht> das ist wie wenn man alles testet, und merkt das ist es nicht das ist es nicht das ist es nicht das ist es auch nicht und dann findet man etwas was kein Ende hat kein Beginn was das Sein was aus sich selbst heraus existiert und äh, das sozusagen das die Quelle von allem Licht die Quelle von allem was existiert ähm, aus der alles her heraus entstanden ist. Und für mich war dann in dem Moment klar, oh, es ist nicht so, dass es wie auf der einen Seite eine Lichtquelle gibt und auf der anderen Seite eine Dunkelquelle und die sind beide gleich stark und die kämpfen miteinander und wir sind hier auf der Erde in diesem Kampf zwischen zwei gleich starken Kräften, sondern ich habe gemerkt, nur eins von beiden ist eine wirkliche beinhaltet wirkliches Sein. Nur eins von beiden ist wirklich fruchtbar. Nur eins von beiden ist wirklich ruht in sich selbst. Nur eins von beiden hat Bestand und, und, und da, und da kann man <lacht> sozusagen mit aller Kraft dagegen rennen und man kann, und da, da, da ist einfach das reine Sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht. So. Und, ähm, es gibt Zeiten hier auf der Erde, wo, und trotzdem gibt es natürlich Dunkelheit, das ist ganz klar, es gibt Dunkelheit, überall dort, wo das Licht abwesend ist, gibt es Dunkelheit. Und überall da, wo wir uns vom Licht abwenden, können wir auch eine gewisse Menge an Dunkelheit produzieren. Wir können Schatten werfen, wir können dunkle Dinge tun wir können selber immer weiter reingeraten in die Ablehnung, in die ähm, innere Abwendung vom Licht. Wir können versuchen, andere damit reinzuziehen. Wir können gemeinsam im Schatten herumirren. Und was ich einfach immer wieder gemerkt habe, ist, äh, wenn man das macht, dann stellt es allen nicht zufrieden. Äh, deshalb sind Bösewichte auch meistens so böse und hassen sich dann auch gegenseitig, äh, verfleischen sich dann oft auch gegenseitig und ähm, können nichts Neues hervorbringen, nichts Kreatives, nichts Schöpferisches, sondern können immer nur Dinge zerstören und niederreißen und pervertieren und verdrehen. Aber aus der Dunkelheit in dem Sinne, die ist steril, da ist kein Leben, da ist nur der Rest vom Licht, was irgendwo noch übrig geblieben ist. Und wenn diese Reserve aufgebraucht ist, dann er kann es nicht mehr existieren. Ähm, so wie wie wahrscheinlich für uns Menschen, wenn wir uns wirklich komplett von der Sonne abwenden würden, wenn jetzt ein Mensch sich komplett von allen Sonnenstrahlen isolieren würde, äh, von allem Licht ich weiß nicht, ob der Mensch schon wirklich überleben könnte. Ähm, ja, und genauso ist es da auch. Wir haben das Dunkle hat keine Kraft aus sich selbst heraus, aber da gibt es eine Quelle von Kraft, von Liebe, von von Schöpfung, von allem, was ist. Und für eine gewisse Zeit haben wir hier auf der Erde eine Wahl, eine Freiheit, die wir bekommen haben und in dieser Freiheit können wir navigieren, wir können uns dem Licht zuwenden, wir können uns vom Licht wieder abwenden, wir können wieder ein bisschen mehr aufs Licht zugehen, wir können ein bisschen mehr äh, wieder in die Dunkelheit wandern, um zu verstehen, was ist das eine und was ist das andere? Wie wirkt das eine auf mich? Wie wirkt das andere auf mich? Ich weiß es bei mir, in kleinen alltäglichen Dingen. Wenn ich liebevoll handle, im Einklang mit Gott handle, dann fühle ich mich ruhig. Ich habe Frieden in mir. Ich fühle mich wohl. Ich kann mich so richtig innerlich zurücklehnen. Wenn ich egoistisch bin, wenn ich aggressiv bin, wenn ich ja, <lacht> nicht verbunden bin und daraus handle, das tut mir selbst weh, das tut anderen Menschen weh und nachher fühle ich mich so schlecht und ich schäme mich vielleicht, ich ärgere mich, ich bin wütend und das ist eine Disharmonie, ein inneres Durcheinander und Chaos, was dadurch entsteht. Um, und... Für mich in, in meinem Leben, ich merke einfach, je mehr ich mich für die Liebe entscheide und da immer tiefer reinatme, mich reinsinken lasse, mein Leben immer mehr in diese, in diese, an die Liebe einfach hingebe, umso ruhiger werde ich, umso besser geht's mir. Mit besser meine ich nicht, oh, alle meine Probleme sind mit einem Schlag weg oder ähm, es gibt keinerlei Herausforderungen mehr, so eine Art utopisches, perfektes Sein. Nein, so ist es nicht. Aber in jedem Problem ist eine Liebe da, die mich hält. In jeder Herausforderung ist eine Liebe da, die mich einlädt und anspornt. Und in jeder Sache, die auch auf der größeren Ebene in der Welt geschieht, kann ich mich anlehnen an diese Liebe und sagen, wow, das macht mir Angst, ich verstehe es nicht, zeig du mir bitte den Weg, zeig du mir den nächsten Schritt. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass wir einfach durch eine Phase gehen, wo die Dunkelheit stark an die Oberfläche kommt oder man vielleicht sogar das Gefühl haben kann, im Moment regiert die Dunkelheit. Es regiert etwas Stolzes, Kaltes, Hartes. Ähm, es, ich hatte das Gefühl, als dieser ganze Wirbel überhaupt erst angefangen hat vor zwei Jahren, dass, ähm, dass auf einmal sich wie so eine Dunkelheit über die Erde legt, wie bei einer Sonnenfinsternis, nur eben energetisch habe ich das wahrgenommen. Und ich dachte, wow, was ist das denn? und ich habe mich erinnert gefühlt ich habe immer wieder zu Matthias gesagt boah ich fühle mich so erinnert an die an diesen Ablauf der der Kreuzigung von Jesus obwohl ich in der Zeit wirklich noch ganz selten und nicht so viel bewandert war und gelesen habe auch in der Bibel aber es kam immer wieder dieses Bild und diese diese Erinnerung dass ähm, Christus sozusagen sich reinbewegt hat in das Herz der Dunkelheit, des menschlichen Leids. Und für drei Tage war alles dunkel, also kein Leben war zu sehen. Das war wie wenn wie bei eben bei so einer dreitägigen Sonnenfinsternis, wenn man sich sowas überhaupt vorstellen kann. Also, da das wirklich alles weg war. Und dann äh, auf der anderen Seite kam neues Leben und verwandeltes Leben und äh, auf eine ganz neuen Ebene gehobenes Leben wieder zum Vorschein. Und ich habe die Ahnung, die Vermutung, dass wir im Moment kollektiv durch so eine Phase gehen, durch so eine Sonnenfinsternis. Ähm, bei uns sind es jetzt nicht drei Tage. Vielleicht sind es drei Jahre, wer weiß, oder mehr oder weniger oder wie auch immer. Ähm, aber ich merke einfach, da ist etwas da, was im Moment ähm, sehr einflussreich ist und sehr präsent ist, was eben nicht aus dieser liebevollen Quelle kommt. Und das ist sehr verstörend und sehr unheimlich und das schüttelt uns durch, das schüttelt unser Vertrauen. Und dann während der Sonnenfinsternis ähm, früher im Mittelalter, da haben die Menschen äh, sind verrückt geworden vor Angst manchmal. Da haben gedacht, die Sonne kommt nie wieder, sie kommt nie wieder, es ist alles zu Ende, es ist alles vorbei und äh, sind verzweifelt in dem Moment und, und wir können auch an diese Punkte kommen, wo wir einfach denken, wow, äh, alles Schöne, äh, das was was wächst und gedeiht in uns, das alles überschattet und gebremst und unter diesem unter dieser dunklen Decke. Und wie kann man hier noch Hoffnung haben? Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich ähm, ja, müssen wir vielleicht an die an die an die praktischen Elemente von der Sonnenfinsternis denken, dass man genau berechnen kann, wie lange die dauert und dass die Sonne auch während der Sonnenfinsternis immer noch da ist und es gibt Phasen, in denen die Dunkelheit an die Oberfläche kommt und ich habe das Gefühl, die 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 blubbert im Moment an die Oberfläche wie so Öl, was aus dem Wasser raus sich löst und an die Oberfläche schwimmt. Es findet eine tiefe Trennung statt, eine tiefe Neuorientierung auf der Erde. Und ich habe das Gefühl, dass die Tage von dieser Dunkelheit gezählt sind und dass jeder Tag, den wir weitergehen, für uns arbeitet, weil die Dunkelheit einen Tag verloren hat. Aber weil alles, was nicht mit Gott verbunden ist, hat kein Leben in sich selbst, hat eigentlich auch keine Zukunft in sich selbst und wird nach und nach abfallen von der Erde, von uns selbst und ich glaube, wir sind in dieser sehr herausfordernden Phase und erleben immer wieder Momente, wo unser Vertrauen durchgeschüttelt wird und äh, ja, ich finde es einfach gerade wichtig, dass wir uns nicht beirren lassen und dass wir uns nicht ablenken lassen, weil die Dunkelheit arbeitet mit Lüge, weil sie keine Wahrheit in sich selbst hat, muss sie lügen, sie arbeitet mit mentalen Bildern, mit Angstbildern, mit Angstprognosen, mit... Ähm, ja, stachelt Menschen gegeneinander auf, freut sich dann, wenn Menschen sich gegenseitig die Köpfe einhauen und die Dunkelheit lacht äh, äh, an der, auf der energetischen Ebene. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir versuchen, die Sonne wahrzunehmen, auch in der Sonnenfinsternis, auch hinter den Wolken, auch unter der dunklen Decke, die im Moment da ist, wirklich die Sonne weiter wahrzunehmen, uns weiter zu verbinden, weiter unsere Wurzeln in, in diese Liebe und dieses ewige Sein hineinwachsen zu lassen. Weil da ist Frieden und da ist eine Ruhe da und da gibt es auch einen Weg nach vorne. Ja, und das ist, was ich im Alltag einfach immer wieder übe, gerade erst recht jetzt, diese vollständige Hingabe einfach an Gott und wo ich auch immer wieder hinterfrage, wo halte ich noch fest, wo will ich noch kontrollieren, wo will ich noch mein eigenes kleines Ding drehen und wo kann ich aus dieser Verkrampfung noch ein bisschen rauskommen und mich noch mehr einfach reinsinken lassen, genau. Und mein Gefühl ist, dass je mehr man das tut, dass es nicht nur für einen selber gut ist, sondern auch die Welt oder die, ja, die Menschen um uns herum erreichen kann, etwas beitragen kann, etwas einbringen kann, was vielleicht vorher so nicht da war. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob, ja, ob das euch hilft, einfach jetzt in dieser Zeit wirklich auch da, die Hoffnung nicht loszulassen, nicht euch von den Angstbildern wegspülen zu lassen, sondern immer weiter wirklich zu spüren, hey, Gott ist immer noch da und die Tage von der Dunkelheit sind gezählt und jeder Tag, den wir weitergehen, wird es immer weniger möglich für die Dunkelheit, ihr, ihre, ja, so viel Raum einzunehmen, wie sie es im Moment macht. Das Bewusstsein wächst, Immer mehr Menschen werden wach, werden präsenter, schauen hinter die Kulissen und das sind alles einfach, ja, kleine Hoffnungszeichen, die uns helfen, diese größere Hoffnung zu haben und zu halten und uns daran weiter zu orientieren und dann können wir jeden einzelnen Tag einfach da heraus auch wieder leben. So, und ich möchte ja auch immer jedes Jahr auch von mir aus einen Beitrag leisten, ähm, der das Bewusstsein weiter voranbringt und der den Weg ins Neue, den Weg in die Zeit hinter dieser Sonnenfinsternis öffnet und und ja begehbar macht. Und so möchte ich das auch in diesem Jahr machen. Ich werde wieder einen Online-Workshop anbieten im Frühjahr, Diesmal ein bisschen anders als sonst. Normalerweise hatten wir sechswöchige Online-Workshops, wo wir sechs Wochen lang äh, einen längeren Zeitraum permanent ähm, Sachen wo ich sag, mit euch geteilt habe. Und diesmal habe ich das Gefühl, es ist wichtig, dass wir drei Wochenenden haben, wo wir wirklich in einen etwas intensiveren und tieferen Transformationsprozess reinkommen. Und was mir jetzt so gezeigt wird, ist, dass damit, ähm, ja, damit, damit das Neue einfach an Kraft gewinnt und, und sich mehr durchsetzen kann, es irgendwie wichtig ist, dass jeder von uns diese neue Dimension in seinem eigenen Leben entfaltet. Weil ich glaube, manche Menschen haben das Gefühl, oh, ich warte einfach nur und irgendwann fällt das Neue vom Himmel. Aber es ist mehr so wie, das Neue ist, in uns und wir müssen die richtige Haltung trainieren, damit es Realität wird. Also das Potenzial hat jeder von uns schon in sich, als hätten wir den Schlüssel schon in uns. Aber wir müssen lernen, wie wir diese neue Dimension in unserem Leben entfalten, wie wir sie real machen, wie wir in unserem persönlichen Leben ähm, diese neue Dynamik einbringen und der Lebensraum-Workshop, wie ich ihn jetzt genannt habe, der findet an drei Wochenenden statt, zwei Wochenenden im April. Das eine Wochenende ist vor Ostern, das andere Wochenende ist nach Ostern. Das ist vielleicht auch sehr bedeutsam. Um, und dann noch ein Wochenende im Mai. Und wir werden einfach wirklich uns dieser Tatsache stellen, dass im Moment ja wir an die, vielleicht größte Blockade stoßen in der Menschheit nämlich an diese an das ja verkrustete alte Bewusstsein, was was wie so eine Betonmauer oder so eine Betondecke äh, uns zurückhalten möchte und wir dürfen tatsächlich eine innere Haltung trainieren, die uns da aus diesem Engpass ein Weg zeigt, wie wir ins Neue kommen. Wir werden nicht gegen das Alte kämpfen, uns auch gar nicht so viel mit dem Alten beschäftigen, sondern wir werden uns mit dem Neuen beschäftigen. Wir werden anfangen, uns drei Fragen zu stellen. Wir werden anfangen, rauszufinden, woher weiß ich, was zu tun ist und woher weiß ich, in welchem Zeitraum, in welchem Rhythmus die Dinge in meinem Leben wachsen ähm, und wir werden lernen, rauszufinden, warum mache ich das, was ich mache, was, was ist meine tiefste Intention und meine Erfahrung ist, dass diese drei Fragen, ich habe schon angefangen, jetzt damit zu arbeiten und mich da rein zu, ja, rein zu begeben und rein zu trainieren, dass mich diese Fragen rausheben, aus dieser Erstarrung und äh, diesem Gefühl, uh, es geht im Moment nichts weiter und mir helfen, wieder in so eine Art Fluss zu kommen, in eine Lebendigkeit zu kommen äh, und wieder in diesem kreativen Lebensfluss zu sein. Und ich glaube, dass uns dafür einfach der der Online-Workshop wirklich einen Rückenwind geben will und eine Unterstützung, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir von außen, oh, so konfrontiert und so herausgefordert werden. Genau, und ich sehe diese drei Wochenenden wie wirklich ähm, Nahrung für all das Neue in uns, Stärkung und wirklich auch ein ein, ein bisschen Rückenwind für das Neue in unserem Leben. Das, ja, äh, yeah. genau, und ich freue mich schon drauf und, äh, genau, ich sage euch Bescheid über mein Newsletter und ich sage es auch im Podcast, sobald alle Infos feststehen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, weil ich das Gefühl habe, dass es genau das Richtige, dass wir sagen, jetzt erst recht, jetzt öffnen wir uns erst recht für das Neue, wir wachsen erst recht, wir gedeihen erst recht, wir verbinden uns erst recht und dann können diese alten Krusten und alten Dynamiken uns gar nicht mehr erreichen. Nach und nach wird die Distanz zwischen dem Neuen und dem Alten größer, sodass es nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr an uns rankommt. Okay, ihr Lieben. Damit wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Danke fürs Zuhören. Wie immer, wenn du meine Arbeit gerne unterstützen möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast anderen weiterempfehlen würdest. Vielleicht hast du Freunde oder Bekannte, denen der Podcast gefallen könnte kannst mein Newsletter gern weiterleiten, kannst das Video oder die Audioaufnahme vom Podcast weiterempfehlen, weiterleiten. Ja, und wenn du auf YouTube bist, gib mir gerne einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat und lass mir einen Kommentar da. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Alles, alles Liebe und bis nächste Woche.